0: Välkommen till Daniels Infinite Playlist och det här är volym nummer 114. Och den här gången kommer vi snacka om en ganska intressant tema eller någonting som jag har faktiskt upptäckt nu när jag har faktiskt fått vara i det där landet. Och det är nämligen... Ja, där fick ni låten eh, av Dad eller DAD, Sleeping My Day Away. Och för er som inte känner till den här gruppen så är det faktiskt eh, Danmarks, eh, en av Danmarks största rockband genom tiderna som eh, hade sin eh, storhetstid under 80-talet. Och, eh, ja, eh, och det är det som jag vill snacka om idag, det är nämligen dansk eh, rock. För när jag reste dit för ungefär kanske fyra veckor sedan så upptäckte jag att det fanns en stor, hur säger man, ett stort utbud av dansk rock. När jag kom till en av de stora skivaffärerna, nämligen Accord Records som är superbra. Jag rekommenderar er att gå till den. Men hur som helst... Eh, det var så många rockband som jag hittade där Att jag bara nästan ville så här köpa allting För jag tycker om dansk eh, rock Jag tycker att det har en speciell touch Det har en, en maximalistisk men ändå väldigt eh, unik Och eh, hur säger man, indie eh, Ett indie sound som jag eh, uppskattar väldigt, väldigt mycket Och eh, jag, eh, jag skulle vilja säga att danska har riktig smak När det gäller sådär Eh, här i Sverige så har vi till skillnad inte värst så mycket så här alternativa slash Coldplay-aktiga arena-rockband. Jag skulle kunna tänka mig Kent och sedan kanske Hurula och några andra. Men inte värst så många som de danska eh, rockbanden. Och jag undrar liksom varför... Hur kan eh, hur, kan det här, alltså hur blev det här till? Liksom? Hur, varför är det så många dansk, eh, danskar som älskar att rocka? Och det är ju, seri och det är ju på grund av eh, något som startade egentligen ganska lång tid sedan, typ under 50-talet, då den första amerikanska rock'n'rollen kom till Danmark. Och därmed så, eh, så var det fler eh, artister eller danska jazzband och dansband till och med som tog eh, stilen till eh, vad heter det, de danska lyssnarna och gjorde det mer dans på ett sätt. Ni förstår ju, danskar är ju väldigt kära i sitt eget. Det är i, i saker som kommer från deras land, typ design och musik även mer. Och sedan ju mer tiden gick i, in i 1960-talet så började mer och mer eh, dansk rock bli influerad av eh, vad heter det, brittisk rock. Och då kom de första folkrockbanden eh, eh, som var väldigt, väldigt populära under den där tiden. Och det fanns till och med en ganska stor politisk eh, rockrörelse som eh, var säkert nog också inspirerad av eh, punken och... Eh, 1970-talets, hur säger man, freds eh, ideologi. Och eh, sedan så fortsatte det in i 1980-talet. Och eh, därmed så blev det, hur säger man, mer popinfluerade rockband. Alltså band som använde sig mer av syntar och sånt där. Och mer fusion med, eh, hur säger man, lite mer lyssnarvänlig hur man sound Och eh, vid slutet av den där Hur säger man, Av 80-talet Så kom eh, flera band Som hur säger man, förvaltade det här, det här soundet vidare Och en av de banden som faktiskt Fortsatte göra musik Även nu och som jag faktiskt upptäckte här i Sverige Jag kommer ihåg det var ett Eh, I en skivaffär och så var det någon som sa till mig så här oh, eh, Tycker du om ambient, ambient eh, rockmusik? Lyssna på Kashmir Och så lyssnade jag på det och jag tyckte det var verkligen superbra eh, Väldigt, eh, man, poetisk sound Men ändå, det passar sig för, säger man, arenorna Och tydligen så var det en av de bäst säljande album Eller de har gjort en av de bäst säljande albumen i dansk, eh, hur säger man, musikhistoria. Så ja, yeah. eh, deras senaste album kom ut typ 2013 om jag inte har fel. Men hur som helst, här får ni låten Purple Heart av Kashmir. Och så fortsätter vi in i 00-talet där dansk rock verkligen blev mer än, hur ser man, de gick från det här poppiga soundet till ett mer, hur ser man, rått och indie sound. Och härmed så gjorde de här stora metalbanden eh, intåg i det danska populära musiken som Volbeat och några andra, även Myrkur, fast Myrkur är mer indie på ett sätt, Indie Metal. Men hur som helst så eh, var indie, det där Indie Soundet väldigt viktigt eh, för de danska folken och fortfarande så är det ganska stort. Även idag, band som Turbo Weekend, Vito och även ett band som vi känner här i Sverige och utomlands, ett band som heter Mew som faktiskt är nog kanske det första danska musiken som jag Lyssnade på Ever och jag har fortfarande bara ett album av dem. Sorry. Men ja, jag tänkte att jag ska nog köpa deras album snart. För jag tycker det här albumet är verkligen så bra. Och Mew är nog en av de mest influentiella danska rockbanden eh, genom tiderna eh, också. Eller influentiella i, eftersom de satte det här indie-soundet i det själva danska. Man, eh, alltså i danska musiken. För det var ju inte så många som gjorde det här eh, just då. Och de har gjort det på ett så populäriserande sätt att så många älskar att se dem. Jag menar, de kommer ju hit till Sverige och så spelar de typ på Annexet eller Hovet så här jättestora arenor. Och det kan man ju förstå också för deras musik är både introspektiv men även, men även också väldigt, väldigt stort. De har öppnat eh, för stora rockband som R.E.M. och det är verkligen så häftigt. De släppte ett album förra året tror jag. Eh, jag har tyvärr inte lyssnat på den som sagt. Jag måste lyssna mer på deras musik. Hur som helst, eh, här är deras låt Am I Rye? No. från deras debutalbum eh, ja det. Självklart så är det här bandet Mew. <laughs> Alltså Mew är sjukt bra och jag bara lyssnar på deras debutalbum. Men men, eh, och med tanke på alla indie-influencers så finns det ju såklart de banden som, som försöker fusionera eh, synt i deras musik. Och en av, dera, och en av de banden som är eh, mest framgångsrika är ju såklart eh, Turbo Weekend. Turbo Weekend eh, är tyvärr ett band som inte finns längre. De gick i upplösning tror jag förra året eller förrförra året. Um, och det är ju synd, för de gjorde faktiskt väldigt, väldigt bra musik. Och deras. Eh, jag tycker om frontmannens namn som heter Silas. Vilket är cute. <laughs> Men hur som helst. Eh, de eh, lyckades få väldigt stora framgångar med deras eh, andra album som tror jag heter Ghost of a Chance. Och därmed så fick de en del utspridning utomlands. Alltså inte bara i Danmark. Och... Eh, de har fått spela massa, massiva turner utomlands eh, inte här i Sverige tror jag men i Polen England och sånt där som eh, jätte många som eh, uppskattar deras musik och det är såklart synd att de har upplöst men självklart jag menar om man har ett statement så borde man nog inte försöra den genom att bara fortsätta göra musik i all oändlighet övrigt ska det också sägas att eh, Turbo Weekend blev också remixade av DJ Tiesto. Fast nu så är det väl inte kanske så kräddigt att bli remixad av honom eftersom tydligen så använder han Ghost, alltså folk som remixar åt honom. Men hur som helst, här får ni låten Something or Nothing av Turbo Weekend.
1: Perfect five.
0: Så fortsätter vi till nästa danska rockband eh, som faktiskt påminner lite om Turbo Weekend. De heter Vito och eh, Vito är, eller, är inte upplastna. De är ganska... Det är ganska trevligt dansrockband. De kanske gör lite mer abstrakt eh, arena-rock. Kanske li lite i Kashmirs anda men ändå väldigt unikt i sitt sätt. De ska faktiskt släppa ett album det här året- om de inte nu har släppt ett album redan. Men hur som helst heter albumet 16 Colors. och jag tror att det kommer att vara riktigt riktigt bra. Det är också ett väldigt framgångsrikt dans, danskt band. Jag tror att de inte är så framgångsrika utomlands. Men de ska tydligen ha vunnit en del priser. Och jag tycker de har faktiskt ett ganska coolt sound. Ett sound som jag verkligen uppskattar. Så här får ni låten This Is Not av... Vito. 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 Och så fortsätter vi ner i den här danska rockmusikspiralen. Alltså, jag skulle ha haft med egentligen det danska punkbandet Ice Age också. För de är ju lite med, är med i den här danska rockvågen, som har eh, även nått utomlands. Eh, jag tror de har bidragit mest, om jag nu ska vara ärlig. Men tyvärr så är deras sound kanske nog lite mer utanför. Alltså utanför eh, Just den här rocken som jag spelar för er just nu, de är väldigt eh, experimentella om jag nu kan säga så. <laughs> och då kommer vi sluta den här podcasten med ett band som egentligen har varit ganska speciellt i mitt liv. För jag har nämligen varit nära eh, frontmedlemmen i det här bandet och det är ju såklart Blue Foundation. <laughs> um, men så dum som jag var som, eh, när jag var liten så hade jag ingen aning hur Blue foundation sången såg ut. Jag var nämligen ett stort Twilight fan och så hade jag Twilight soundtracket och Twilight eh, alltså av den första Twilight filmen och det var en scen som jag tyckte var så himla häftig och deras musik bara passade så perfekt i den där hur som man i den där scenen låt mig spela upp låten som heter Eyes on Fire".
2: Så, eh,
0: där fick ni Eyes on Fire Och för er som har sett Twilight så kommer ni säkert minnas den där scenen Där den här den eh, spelas, jag tycker nämligen att den är ganska ikonisk Men hur som helst eh, Så var jag faktiskt ganska nära frontmannen Han var nämligen eh, the best man till ett bröllop som jag var med i Och eh, det var nog efteråt som jag bara liksom så här: Ah men det är han liksom <laughs> Men hur som helst så är eh, Blue Foundation en ganska speciellt band inom rockmusiken För de Eh, blev nämligen, eller jo de släppte säkert musik i Danmark men det var inte för ens eh, ett eh, utomlands skivbolag nämligen Moshi Moshi Records eh, i, i England som, är faktiskt, som var faktiskt ganska stort inom indie-musiken eh, under år 2010 och sånt där men de hur som helst, de släppte musik av Blue Foundation Och sedan så blev de eh, känd, kända via en remix av just eh, från eh, dansba eh, alltså, elektroniska dansbandet eh, Seds Dead. Och sedan så har deras musik varit också featured i många, många, eh, vad heter det, serier, vampyrrelaterat och eh, annat utomlands. Så jag skulle nog kunna säga att det här är ändå en av de mest, oh, hur säger man, low-key större banden i Danmark och eh, de är verkligen riktigt, riktigt bra. Eh, deras sound har blivit mer syntig eh, genom tiderna, men jag älskar hur de lyckas blanda eh, så många genre på samma gång, ungefär som Mew och det tycker jag om jättemycket. Och så är de också ett essentiellt danskt rockband som man borde lyssna på tycker jag. Hur som helst, här får ni låten Enemy av Blue Foundation. Och där fick ni sista låten av Blue Foundation. Och jag hoppas att ni tyckte om eh, dagens eller veckans eh, podcast, som eh, tog en lite mer rockig svängning. Jag brukar inte vara så stort fan av rockmusik, men jag har en eh, viss eh, man? sensibility för dansk rockmusik. Och det är nämligen för att det vågar vara så mycket mer än det som man har kanske utomlands, typ i USA eller England. Där det bara är bara så tråkiga rockband som 1975 eller Imagine Dragons, Bastille och alla de där som man blir bara så, här, liksom, jag vill inte ha det där. Men dansk rockmusik lyckas verkligen hålla en så Otroligt bra kvalitet och um, om inte design vore Danmarks nationella sport så skulle jag nog säga att rockmusik är också det. Så då ses vi nästa vecka med, en, ett, nytt, uh, man, med ett nytt avsnitt och med ny musik och häftiga sounds. Um, enjoy music, enjoy life people. Vi ses!